0: 好，各位观众，大家好，我是上班不要看的瓜吉 ，A.K.A. 台北市议员邱威杰。今天是瓜吉电台 E.P. 4 8我的标题叫什么？哦，郁银叔叫我 Perry、啊、今天是这个标题风格，有人说感觉有一点人生晚长的味道，其实还真的有一点呢。因为今天的内容可能有百分之五十的感觉会比较像以前人生晚长的味道。那这个实质际,际上，因为最近真的太忙了，因为议会开议的关系，其实真的。真的准备的时间不多啊，我怕我没办法完成一个很完整的从头到尾的一个主题，所以我我我还是觉得那就先不要用“人生晚场”这个标题好了，那。这个我今天早上呢，其实是跟柯文哲市长做咨询嘛，然后到下午其实有部门咨询，然后呢中呃，然后呢回来办公室的时候，还有还有一个会要开，然后又上传了一支咨询的影片，然后呢中间还要处理一些大大小小公司上面的事情，所以你知道弄来弄去的，然后一直到傍晚可能六七点才有时间去弄今天直播的内容，所以今天真的是啪啪啪啪啪啪，形成超级感，而且还不是只有今天而已，是这一整个礼拜都是这样，一整个礼拜哇。累死我了，嗯，然后我今天刚,刚为什么一开始喝的时候我有点吓到，因为我今天呢，其实我在喝了一支啤酒，这支是金门精酿高粱烈啤酒，这是一个。据说是一个长得很可爱的女孩子，透过我的一个朋友送来给我。她可能不知道是金门人呢，还是说去金门玩。总之，她在金门买了这只啤酒请我喝。那我刚刚就想说，啤酒就啤酒嘛，直接啪就把它打开来喝。就一喝，我整个吓到，因为那味道跟一般的啤酒真的非常不同。然后呢，我我真的我当下就就想，不会吧？立刻拿起来一看，哇，酒精浓度十二趴。不算是烈酒了哦，因为一般我们讲烈酒可，可能可能三十五趴、四十五趴，甚至五十趴以上的都有，所以十二趴听起来还好。但啤酒要到十二趴是比较少见的，他们啤酒可能三趴、五趴而已。所以这一支居然什么十二趴？因为我刚一喝下去就觉得，干、呃、这个这不愧是金门高粱烈啤酒啊<笑>，厉害厉害！但我没见过这个女生啦，那我就就就就是嗯，就这样嗯那。据说很可爱，那我也愿意这样相信，在我脑海中已经有灵，已经有假想了一个金门可爱女孩的样子哦，应该是头发卷卷的，然后小卷那种，然后眼睛大大的，然后喜欢坐在一个这个石头上，然后<笑>。没有了，我在讲的是那个，大家可能不知道我在讲什么。我在讲的是金门的风师爷，那是他们当地的一个呃，算是守护神吧。哦，风师爷长得有点像狮子啊。哦，好了，谢谢哦。那在今天的这个这个内容哦，正式开始之前哦，随便先做一点简单最近我看到的一些有趣新闻的闲聊吧。然后<笑>。最近有那个这几周这个这个礼拜，我看到一个好好笑的东西哦，就是台中舔耳案。我不知道大家知不知道，以前曾经爆发过一个所谓的舔耳案，就是有一个应该是涂醒哲吧，哦，就是有人呃有人指称哦，这个有一个叫涂醒哲的一个民进党的政治人物呢，他会呃去酒店里面，然后还是去什么声色场所，然后去舔别人的耳朵，然后很好色，然后。就这样子讲他这个事情，讲他的八卦。后来这涂醒哲就非常的愤怒，就说：“干我他妈，我哪有去舔人家耳朵？我没有做这件事情，我没有那么色。”但是那个人就指就指证丽丽，他就说：“我很确定，就是他妈叫做涂醒哲的家伙。”结果两个人就吵了起来，然后结果后来没想到。发现，哎，真的有一个叫涂醒者的人有干天鹅这件事情，但其实不是民进党的政治人物，是一个同名同姓的人物，但是刚好也是公务员，所以才会产生像这样的一个误会，所以是当年很有名的一个天鹅案。然后，然后那个那个最近呢，就有一个新的天鹅案是发生在台中的一个酒店。他说，其实在台中呢，有一个，哎，这讲起来奇怪，这个新闻是这个礼拜的，但现在酒店可以营业吗？我也搞不太懂。反正总而言之是这个礼拜的新闻哦。他说，其实有一个人去台中，然后呢酒店，然后在小就跟小姐玩得很开心。那小姐呢就往她的耳朵吹个气，这样，然后然后那个一吹气，然后吹吹呢，大家嗨了起来。然后那个女生又把她的舌头伸进她的耳朵里面，然后开始左右翻脚，然后用力的咳咳咳一下弄完了之后。结果后来那个男的回去就一直觉得耳朵好痛，然后他也搞不懂为什么，就隔了很多天，他真的觉得耳朵一直好痛，都好不都都是很受不了，他才去看医生，发现呢，原来那个那个酒店小姐在舔他耳朵的时候，因为那个呃一瞬之间的可能是压力失衡，这样舔呢，有一个嘣的那个声音，嘣的时候把他整个耳膜给震破，哇，好惨啊！我突然第一次听到这种事情。其实我是一个非常喜欢舔耳朵、被舔耳朵，和舔耳朵都很喜欢的人，然后然后。然后我还第一次知道，那人生四十几年，我终于知道，原来舔耳朵是这么危险的一件事情，会让你的耳膜爆炸。那我现在好了，所以，所以我只想跟大家提醒一下，舔耳朵呢，乍看感觉很 sexy， 然后呢，也是一个很好玩的事情，但是也要非常的注意安全，好不好？<笑>然后，呃，今天有一个很劲爆的消息是傅坤奇入狱。然后终于哦，他的这个案子啊，缠讼十几二十年，那很多呢跟他因为同样案子，然后呢被起诉的人都已经服刑，然后又出狱了，到现在他都还一直在缠讼当中哦。那不愧是这个雄霸一方的霸主，所以他的状况是比较特别一点点。那现在终于呢，在今天正式宣布，哦，他要入狱服刑。那看起来这件事情呢，已经是是是，就是没什么转圜的余地了，他就非得去不可。可是因为他才刚选上这个立法委员嘛，所以很多人就会问一个问题，说：“哎，这是,是怎样？花莲？”立委可以改选吗？哦，答案是不会了哦。大家注意看一下新闻，这个这个他并没有被褫夺公权，所以呢，其实并不会发生改选这件事，除非他自己退退退出哦。不过看起来应该是不会发生这样的事情。那但很有趣的一件事情就是就是，你、就是呃、不讲很有趣，对不起，是很遗憾的一件事情哦，就是傅坤奇入狱，然后，呃。我先讲，这是很遗憾的事情，因为任何人，不管你喜欢他或者是讨厌他，他出现了就是呃身体上的不舒服，然后呢疾病哦、呃，或者是面临死亡的一个危险，我觉得都是一件很遗憾的事情。那就是啊，严、呃、清标最近刚好也生重病，听说他肝有点有点就是不好，然后这等于是中部的霸主，然后呃东部的霸主，突然同一时间。然后呢，在这个礼拜里面，都传出了就是可能这个状况不太好的一个消息，那不禁让人想起，再过两三个礼拜，六月六号，南部的另外一位霸主，是不是这是一个很特殊的征兆？六月六号会发生很特别的事情呢？这一点我就我就不得知、呃、不得之劳。那，呃。但是，但是我觉得这一点蛮有趣嘛，就是说这个这个，我不知道大家记记不记得，这个在我个人频道上曾经我放过一支影片，然后是在讲去年那个今年了，一月十一号总统选举的时候，其实选前呢，大概两三个月前，其实我们办公室有开一个小赌盘，在白板上面写好了，我们觉得大家得这个这个可能的票数，所以我们今天也做了一模一样的事情，我们今天就做了一模一样的事情。哦，所有的人全部一起，就是在那白板上再度写下了我们对于这一次六月六号，呃呃罢韩投票最后结果的这个这个这个估计跟猜想。我其实也有点犹豫，到底是要在投票前把这个我们当时拍下的影片，把我们这个今天下午拍下的影片呢，把它上传上去，还是等到结束之后，然后再来公开我们当时到底是怎么选的。呃、uh, ，不过我我现在还没决定了哦，因为那个片子很简单，其实就是讲一下我们的预测而已。那我只能说，我只能说啦，哦，我觉得大家对这件事情的猜测差距非常大。我给大家一些数字上的观念哦，台中现在呢有效的这个选举选举人哦，有效有效的这个选举票数哦，大概是230万。那依照目前的《选罢法》规定哦，如果今天要这个罢韩成功的话，必须要有 25% 的人投下赞成罢免。百分之二十五的人，那并且要高于哦反对的人，只要达成这个条件，然后你就能够呃成功罢免韩国瑜。那目前呢，这两百三十万的百分之二十五，大概是五十七万票，所以就是说总数要成功的话，要跨过五十七万，而且最后的总得票数必须高于哦反对的票数，大概是像这样的情况百分之二十五。那在过去呢，我们一般选举。嗯，台北市的这种地方选举，通常的投票率大概是百分之六十到百分之七十之间。那那个今年的这个总统选举呢，到了百分之七十四，因为选情真的很焦灼，大家大家都非常的紧张，所以投票也特别的踊跃，高达了百分之七十四。但是我觉得霸韩的这个这个投票，显然不可能会有这么高的一个投票率啦，但不管投票率有多高多低，至少要有百分之二十五的人出来投赞成票，这件事情才有可能会过关。但到底会不会发生这样的事情呢？嗯，我只能说，在本办公室的这个估计啊、哦，真的是天差地远。有的人非常乐观，也有人非常悲观。那到底谁是乐观的人，谁是悲观的人呢？而我又是那个乐观的人，还是那个悲观的人呢？好，到时候等我们影片出来就知道了。然后，那、哦、我讲的是哦，我讲的是那个高雄啦。啊，我讲的是高雄。Sorry，Sorry，Sorry，Sorry，、嗯、sorry, sorry, sorry, 我讲错了。嗯。嗨，谁哦？我都要公母都要然后你说谁在跟我一起直播啊 ？P U 派同时跟我直播啊？如果你英文够好的话，你可以去看 P e w U 派啊。P e w U 派也是个蛮好笑的人。其实我绝对不会阻止你哦，你想做什么都可以。然后顺便跟大家讲一个好消息啦，哦，那个那个火烤秀。大家不知道还记不记得这件事情？我以前曾经讲过一件事，就是其实呃，在今年的上半，本来有办一个很特别的一个脱口秀活动。那讲脱口秀可能有人会生气，但不管了、哦。简单来讲，就是喜剧表演活动了哦。一个一个喜剧表演活动叫做火烤秀哦。火烤秀其实就是来自英文的一个单字叫 roast， 但简单来说呢，就是吐槽一个人。通常这个节目的形式呢，就是一个主要角色他站在舞台中间，他要被所有的来宾给吐槽。但他不能回嘴，大家都会用尽各种尖酸刻薄的语言去骂他，骂到他无地自容。但他不能回嘴，他不能反驳。好的，那那当然呢，大家在这个 diss 他的时候，重点不是啊、哦、要骂得很凶，因为这必必毕竟不是在做这个议会上的直询秀。重点是呢是要讲得很酸，很好笑，然后又很这个一针见血。那这个就是所谓的这个火烤秀。那在火烤秀最后，所有的人都讲完之后。这个在舞台中央被大家给火烤、给吐槽这个人，他可以站出来，然后呢，这一次他可以反击，他可以攻击所有在场的来宾，然后每一个人他都反击回去，哦，这就是他最后的反击的这个这个最后的高潮啦。哦。那这个火烤秀呢，之前本来我们已经办了。然后呢？本来要办上半年的时候就要办这个活动，而且现场的来宾哇，真的是非常的精彩。我是主角，负责被吐槽的那个人。那来吐槽我的有伯恩啊、贺龙啊、然后黄豪平啊、黄义豪啊、小欧啊、哦，然后这个龙龙啊，很多啦哦。这个这个这个这个呃啊阿德。呃，还有谁啊？突然忘记了。反正很多人都会，我觉得都是台湾目前喜剧表演界真的是一时之选。他们全部都来到现场，会来攻击我一个人，所以现场绝对是精彩可期。但是我觉得当时呢，主办这个活动的人，他有一点胆子太小了。他准备了一个好像只有大概两百人左右的场地，所以没想到这个这个火烤秀的这个消息一出来，马上票就在可能一分钟或者是十秒钟之内就全部秒杀，大家就买不到。但是这个活动呢，因为呃抗因为这个疫情的关系，所以我们就决定延后。那不知不觉的，一路延后到了今天，都还没有办。但是因为现在疫情看起来减缓，看起来是有机会哦，有机会要办了，有机会要重办了。我们今天下午那个讨论。火烤秀的这个群组重新复活，大家开始叽叽喳喳的在讨论什么时候可以重办这个活动，而且还有新的场地。新的场地呢，就不再是只有两百多人的场地哦，会是一个更大的地方。所以这一次呢，如果哦火烤秀，我现在还不能讲，大概一定会在什么时候？反正呢，哦不久的将来啊，我们已经定下了几个可能的时间点，很快就会跟大家公布。到时候大家可以密切注意一下火烤秀最新的这个这个这个这个、这个、这个消息哦。那嗯，这一次真的是很厉害啊！哦哦，壮、哦、也会来，壮壮也会来，没错，还有壮壮<笑>、嗯。嗯<咳>，好，然后，嗯，最近还有一个我觉得其实也蛮有趣的小故事、小新闻啦，就是也是这礼拜发生的，就是、呃、也是今天的标题的一部分哦，就是黄秋生他来到台湾。他讲说，他可能有有在考虑要直接定居在台湾这里，应基基于种种理由，他没有把话说死，但感觉上就是很有可能会发生这件事。那这件事情呢，因为他投奔这个呃这个自由台湾这件事情哦，那有一个人就跳出来就骂他，那个人叫黄安，黄安就马上说：哇，黄秋生，你真的是让我们皇家列祖列宗哦丢脸！啊，先不管到底谁让皇家列祖列宗丢脸这件事情，我们先存而不论啊。但是问题是呢，这个黄秋生马上出来反驳了一个我觉得好好笑的话，他就说：“其实我不姓黄，因为其实黄秋生呢，如果对他过去很了解的人就知道，其实他并不是呃百分之一百的这个香港人或者是中国人啊。那他其实是混血儿，他的爸爸是英国人，所以他就说了我的本名。”哦，姓名字叫做安东尼，而我的姓叫做 Perry， 所以其实我并没有黄这个姓，我只是当时呢到香港来拍电影的时候取的艺名叫做黄秋生，但是黄跟我其实一点关系都没有。所以讲完这句话的时候，我觉得干好好笑啊、哦。<笑>呃，有人说威廉啊、哦，他好像是叫安东尼威廉 Perry， 好像是这样的一个组合吧，嗯。那这上个礼拜上班比较看上了一支片，我觉得这支片的观看数真的是最近这一年可能最低吧。坦白讲，我还记得那支影片出来的时候，有人在下面骂了一句话，说：“哇，他是这么废的片，你们现在都敢出？”但我要说啊，那个就是小欧啊，小欧那个在与那个那个在诺基身体大冒险的那支片，其实这支片啊，我要先帮他辩护一下。我坦白说，我觉得唯一可惜的是，这支片没有把油门踩到底，所以很多人看不懂他到底在干嘛。但其实这支片非常的不费，它非常的麻烦，非常的费工。它其实是什么呢？它其实是 A K 回到上班不要看之后所企划的第一或者是第二部作品。他回来没多久就拍了这部片，可是他一直剪不出来，因为他当时有一个很怪异的构想，那个怪异的构想他不知道到底要怎么做。然后呢，才会让大家可以接受，因为那个尺度实在是很恐怖。因为他那个时候是想到了一个 idea， 因为他已经看到影片了，所以我就完全，如果你现在还没看，那我也不怪你，反正你知道，你可能也不会再去看，所以我就直接讲，他其实有一个很重要的一个精神是，那个时候他想做一支影片，是一个关于太空船在宇宙中冒险的特效片，可是他不想要用什么 A E 啊，或者是动画啊来制作这种特效，他想象中的这个特效是怎么完成的呢？是用薄起来完成的。他那时候就问小欧一个问题，说：“哎、欸，小欧，如果我把一根线，然后缠在你的老二上，然后呢，然后另外一端摆着那个一个太空船，然后太空船呢再挂在那个绿幕上面，然后呢，我然后我们会放 A 片给你看，然后希望你可以制造出那个太空船上上下下这边抖动的样子，你做得到吗？”然后，然后，然后，那时候我心想说：“这什么鬼？”但是也是小欧就很大方的说可以，他可以做到这件事情。你知道他们拍了两三次才成功，而且花了好好久的时间。因为其实一开始你要勃起这件事情真的很困难，因为你在摄影机有有有 roll 有在拍摄的情况之下，你居然要做到勃起这件事情，然后然后你怎么可能啊？你怎么可能会做这件事情？所以他其实是失败了很多次，好不容易才让他动起来的。其实很难，而且你知道吗？那时候这部片。他想要拍这部片的时候，拍的第二个梗是因为我不知道你们有没有看过，其实早年有一些类似的电影，就是那种什么缩小军、什么，就是利用缩小灯，然后去呃，因此跑到人体里面去冒险。像小叮当就有类似像这样的故事，然后以前的好莱坞有一部类似的电影，然后就是就是什么亲爱的，我把你给缩小了。然后他想象中的是，这支影片就是拍摄。一个太空人，但是是一个很小的太空人，很迷你的太空人，然后在宇宙中穿的太太空船，但是那个太空船完全都是小欧的老二所控制的，然后那个老二控制的这的太空船。然后呢，最后降落在地球，然后他看到了一个巨人，那个巨人是谁？就是诺基。然后呢，他就去诺基的身体里面大冒险。然后我们为了要拍身体里面的大冒险，其实我们去买了一个特，不是租了一个特殊的相机。我不知道大家有没有看过，就是一种像管子一样的那种迷你的那种袖珍相机，它像管状，可以这样子伸进去，就有点像是你会做大长镜啊，或者是做什么内视镜之类的，时候会用的那种特殊道具，或者是大家有些人在看 A 片的时候才会出现的。你看那种身体内部状况的时候，才会用的特殊相机。我们是用那种特殊相机去拍诺基的身体。Now you get it？ 你知道吗？其实这个本来的想法非常的夸张，然后非常的离谱。可是因为在他简介过程当中，他觉得实在是太过画面太过可怕。所以我们征询了很多身边的女性朋友的意见，那我们大家都觉得在什么样的情况之下，让大家觉得最不冒犯的情况下，把它剪出来。但是剪出来之后，我坦白讲一件事情，其实我觉得大家看不懂。然后，然后，但是这支片，我觉得我先讲，我没有要为他辩护，说你一定要喜欢他，或者是你觉得他很棒。其实没有，因为你看到的成果它不好，你觉得它不好，它就是不好。观众的想法永远都是对的，我们没有那么自豪，就觉得说我们觉得我们想要用这种方式来说服你说，哎、欸，你应该要喜欢它。其实没有，它就是不好。如果你觉得它不好的话，但它真的不废，因为它原始的想法。我说真的，哇，我我我坦白讲，我觉得算是，我觉得你不管是放在台湾、日本还是美国。我觉得他的气化上的难度，然后跟挑战的程度，我觉得他一点都不能说他是废。我觉得我只能够说这支片失败了，但他不废啊！这这个各位同学，后来他这支片呢，因为他刚回来没多久，其实就就就,就拍好了。然后我们隔了两个月，这支片都没剪出来，所以有一天我才开会忍不住说：“哎，那支片跑哪里去？”他说：“我真的剪到一半，不知道该怎么该怎么弄它，所以大家才在那边看。”那我一度还在想说：“算了，如果你剪不出来。”那我们就我们就不要放在正那个正片频道嘛。我把你的拍摄过程就当做是一个废片，放在上班可以看好啊！<笑>但我跟你讲，我就说了，我先讲，大家不要吵架。我看到有些人在吵架，就是说，就是说，就是就是，你真的不需要喜欢他。我真的很很坦诚，最后的成果真的没有很好，但他真的不不废，你知道吗？哎，这真的是大家，你知道我这个是上班不要看那一群神经病，然后呢费尽苦心，然后呢你要想有一个人就在上班不要看的办公室的摄影棚里面，一整个下午都在尝试在镜头前面搏起，我。<笑>我问你，我就问你好了，你就问你好了。在台湾，你找得到任何一个频道在做这样的事情吗？好不好？就是它不是飞骗，我真的要强调，好不好？好了，那我跟你讲，今天的这些无聊故事哦、喔，我觉得讲的差不多了。那我想在这里呢，稍微休息一下。那我想要放一首歌，我觉得这首歌呢，这首歌刚刚出来，然后三天前还是四天前刚刚出来，我听了以后觉得非常的感动，还让我感受到就是。一个团队的热血，所以我想跟大家分享《铁之贝克 2.0。为什么会说？其实我是三天前才听这首歌，三四天前，是因为我真的之前没听啊。这首歌好像是二零一九年年底时候出的，但是我之前有听过一点零，但那时候没有一点零这名字，就叫铁石贝克。但是问题是呢，因为我一直没有听到二点，我一直都没有注意到其实有二点零。然后我听到二点零的时候，我觉得好感动，因为他的歌词是这样说的：“在你不存在的时空，我只好拼命的战斗。”因为大家都知道，其实铁石贝克其实他们不久前，他们呃有一位他们的成员其实离开了，所以我想这首歌。就是想表达，铁石贝克其实还是继续存在，有一个成员离开了，但是问题是，他们变成了 2.0 的自己。所以我因为你不存在，所以我只好拼命的战斗，只为了证明这颗心，证明那炽热的曾经。当我又孤独的战斗，孤单到想哭的时候，我会大声唱这首歌，唱着我从没忘记过。所以你知道，我看到这这段歌词的时候，我就觉得哇，好感人哦。然后。然后刚有人一直在 cue 我回声这件事情，我知道，因为其实凯莉呢跟 Cam 其实不久前也跟我提到了回声这件事情，可是我我并没有，我并没有觉得他们的歌不好，我也很乐意在某个适当的时机点就放他的歌。可是你你们可以帮我想一下嘛？他不久前才在凯莉的节目上讲说：“哎，你怎么刮集都没有放我们家的歌？”然后才刚讲完，然后这一集的直播我就立刻说：“哎，我就放回声了。”这听起来就像是。我觉得回声也可能不想这样，因为这听起来好像就是，呃呃，有人突然之间说啊，怎么都没有，然后我就做了，然后因为有人要求，所以我就做了，然后。我觉得他们或者是他们可能也不想这件事情发生啊！我做的这件事情其实也超级奇怪的，所以所以呢，请就是就是就是说，这个我还是会再找一个合适的时机了，好不好？但是我也不知道是什么时候，大家都不要做任何的特殊的期待，也不要每一次都问，因为有一天时机到了，水到渠成了，然后呢，这首歌就会自然而然的从我的按钮下面就出现，就这么简单而已，好不好？然后昨天啊，旺、哦、福当然会听啊，其实我去 KTV 的时候很常唱旺福的歌、欸，哎。然后那个昨天其实我在我 IG 上放了一支影片，那个是我朋友偶然传给我，我看到我觉得好好笑。那是我二十二岁时候的我。然后那支影片很快就获得非常多的反响，就是就是立刻在网络上哇，我才我才刚丢上去一个晚上而已哦，连一天都还没到，立刻一千个留言，啪啪啪,啪啪啪啪啪啪啪。然后连浩浩今天都还做了一支影片来模仿他，我也真的是不知道该怎么样说才好，这实在太硬搞了吧？但但是但是。但是因为我真的太久没看那个，那都对我来讲是个二十二年以前的东西。那个是发生在哇什么？一九九八年呢、欸？一九九八年那个时候我还在念大学，那是一个多古老的一个时间点。我一直以为从以前到现在，我只是稍微多了一些皱皱纹而已。但是我不管是讲话也好，还是外形也好，并没有太大的改变。可是我再看到的时候，我就觉得这谁啊？我的妈呀！那个长相跟我现在也差。虽然很多观众都说没有没差，但明明就。差很多，而且讲话也不一样，就是可能有一些地方讲话的习惯会有些相似，但是事实上，我觉得我那个时候讲话非常的笨拙，也不流利，很明很明显的就是一边讲一边在想，然后很努力的，然后再在在盯住那个表演的感觉，但其实随时都会破功，看起来就好可怜哦。然后，而且那时候我的发音方式更接近王炳忠或者是侯汉廷那种华国美学式的讲话方法。我知道我那个时候有些人有很直接的讲，看起来有点讨厌。对我懂，我以前就做过一次直播说过，我以前也曾经是王炳忠，我真的没有开玩笑，因为我年轻的时候就是这样。但是，但是因为可能有些人没有看过，所以我不知道，因为现在直播的这个现场，可能有些人是没看过的，所以我觉得我这边呢，我就把它稍微再放一下。哦，很短而已，才十几秒。但是他完全没有想过说比较清楚说他要以什么样的形式表现。我们只是在不断的排戏的过程当中，然后突然间想到啊，我们来演蟋蟀吧，这样子。那蟋蟀那个是我想出来的，乌龟那个是阿毛自己想出来的，<笑>就是这样。子。<笑>好，大家大家看到了吗？哦。哇，傻眼呢！我讲，我那时候真的跟现在有很、有很巨大的不同，好不好？我现在讲话早就已经不是这个样子，很多人都说没有、没有改变，明明就有。但是因为这一支影片的关系，然后让我又翻到了很多以前年轻时候的回忆，不是只有这一个而已，你知道吗？就是还还有别的，你知道吗？就是。太多了，因为我突然间挖到了好多东西，所以我我也不要一整个晚上都在放我以前年轻时候的回忆。接下来呢，我给大家看的是二十五岁，是今天封面的时候那一段高潮演出。这段我稍微要解释一下，因为这边呢其实是在，因为这本这这一出戏的名字叫做《四大淫书》，然后中间都在演一些淫乱的东西，你不要管那剧情是什么，反正就是一些淫荡的东西。那淫荡东西到了最后要干嘛？所有的演员要一起表演高潮这件事情，但是每一个人诠释高潮的方法不太一样，但是我必须要讲。这里面所诠释的高潮，包含我自己在内，我诠释的高潮，并不是我们想象中的真实世界的高潮，而是一个在舞台上非常戏剧化的高潮。所以，请你们不要以为我误以为二十五岁的我以为高潮就是这样，没有。二十五岁的时候，我已经做过爱，而且做过很多次，了，好不好？然后，然后我给大家看，好不好？给大家看。
1: <笑>我会被
0: <笑>我我会被刚刚那个东西笑死<笑>。然后我们再表演那个高潮这样子，然后大家可能会觉得这个演出很浮夸，也搞不太懂为什么要要做这样这样的一件事情。可是我跟你讲哦、喔，因为我那时候突为了要找出，因为这出戏是演出是在呃二零零一年，二零零一年哦、喔，那时候刚刚过了千禧年没多久，呃，这所做的一出戏，然后因为也时间太久了，细节很多我都忘记，所以我为了要去回想一下，诶、欸，这出戏那时候到底在干嘛？所以我还去网络上 Google 了一下，我不居然就 Google 到一个是在这个 P P T T 应该是 P T T 上面的 B B S 站。以前二零零一年的 PTT 上，有一个叫 Mario 的人，一个叫马里奥的人，他就在这个 PTT 上写了这出戏的戏评，就是写说他认为，呃，这出戏到底怎么样哦？他写的很长啊，然后他就大概是是呃讲讲讲说他对这出戏的看法，但写的很长，所以我就不要讲太多，我就讲一个非常重要的段落。其中有一段是五个演员互相追逐喂东西吃的表演，应该是一种象征性的性爱吧。每个演员手上的食物代表着那个人的性器官。那当然，吃的意思就很明显了。这是整场表演中个人感觉最棒的一段。台上人数很多，但是每个人的演出情绪都相当的热烈，而且传递给我感觉起来，这是演员最真的一段表演。而我最喜欢的一个演员。不可不提的就是邱威杰，五个演员中让我印象最深刻的一位。后来回想起来，戏份好像也是最重的一位。每个场景和对话都显得真实，我觉得真的很棒。二零零一年的 PTT。不是我在开玩笑的，有人在 PTT 上2001 ，二零零一年乡民跟现在完全都被网军所覆盖的 PTT 是不一样的，他们是非常真诚的。他说了这样的一句话：我最喜欢的一个演员，不可不提的就是邱威杰。我想我以前很少。去形容我以前在剧场圈的表现到底怎么样？很多人都说我话剧社演技，然后呢取笑我小时候的经历，我都从来没有辩驳过。可是我想要讲一件事情：曾经有一段时间，我是备受尊重的，在这一个领域里面，在前卫剧场、在实验剧场里面。我以前没有去找过这个证据，我现在白纸黑字给大家看，大家自己去 Google 一下 Mario 四大淫书他怎么说的。Oh my god！ 我就跟你讲了哦，不要再小小看我。<笑>好了。嗯，我最近啊，然后有看到一个我朋友在 Facebook 上 po t 的一篇文章啊，一小段话了。我觉得其实讲得蛮有趣的。他就不要在那边一直讲说什么到底付多少钱什么之类的，没有哦，那个时候没有叶配这种事情。二零零一年那个时候，网络非常的纯真，没有人在搞叶配，也没有什么网军，那时候谁都不懂 ，BBS 才刚刚兴盛起来。那个时候呢。能够上 BBS 的都是什么样的人呢？都是超级臭宅男，好不好？要够臭也没有了。二零零一年的时候，应该一般人也会上，但主要是大学生。那个时候的 PTT 跟现在低卡的这个状态真的比较像，就是真的是一群学生，然后呢，然后才会在那里面，然后到处在那边聊天。哦，是,是一个比较纯真的一个环境，相信我，好不好？好不好？就是这样。然后<笑>，然后 OK。然后呢，我我要讲我的朋友的事情啊。我朋友在 Facebook 上 po 了一篇文章，其实我很有感觉。他上面说什么呢？他说他觉得全世界最性感的关系就是男女之间的友情。哇！我看到这句话的时候，我真是太有感了。你知道这句话的厉害点在什么地方吗？他讲说，全世界最性感的关系是男女之间的友情，所以乍看之下，表面上来看，直接的意思是承认男女之间有友情，但是他这句话背后的意思却是否认男女之间有友情这件事情，因为他前面的那句话，他说全世界最性感的关系是男女之间的友情最性感，为什么他会这么说呢？我其实可以认同，因为当男女之间还是朋友的时候。一切会发生什么样的状态都是未知的。当你已经发生的时候，这一切就只会慢慢的从高峰往下走，就好像爬上了山，你只会一路开始往下，越变越糟，你就会再也不 sexy 了。当然，你可能有些人会开始升华，往到另外一个境界去，但不论往哪个方向走，其实都不会是 sexy 的，不会是性感的。而性感的关系是存在于什么都还没有发生的阶段，男女之间的友情，不管你是单身也好，有老婆有女朋友也好，不管。但是当你跟你之间的异性朋友相处的时候，你之间你认为你们还保持的是一个有友情的状态，什么都没有发生的情况之下的时候，就是什么都有可能的情形，在你的脑海里面，哇，这个,個关关系啊，才是最性感的。我看到的时候，我就觉得，哦，哎、欸，等下我老板说了什么？我我老婆说了什么？啊，什么？他说什么？意淫一辈子。子<笑>好了，这个、这个、这个、这个感受、喔，我觉得这件事情其实這很复杂，我不知道该怎么形容。然后，然后，但我讲一个，我觉得我生活当中的一个实例了哦、喔。嗯。其实我每天都会有很多各式各样的这个观众，可能会传讯息给我，可能会从 Facebook 呃的粉砖，可能会从 IG， 可能会在我的 YouTube 下面留言，或者是直接传私讯到我的个人账号。可是不管是哪一种，其实我看到的几率都不高。就就是我所谓的不高，是指我尽量会看，但是问是呢，就是就是我真的有时间去回的几率其实是很有限的。就是就是绝大多数我都会看哦，但是。真的不太容易回，因为真的太多了。那更不要提，譬如说陌个人的陌生私讯，因为陌生私讯呢，在 Facebook 上的这个规算呃规则里面，其实它不会主动推给我看，它放在另外一个很不显眼的角落，你必须要特别把那个界面点开来，才会看到传送给你的陌生私讯。所以你平常没事是绝不会看的。而且其实我每天可能都有好几则陌生私讯传过来，所以我可能只要有一个礼拜没看，哇，就累积了。几十上百个私讯，你根本永远不会注意到，在底层有什么东西曾经，呃，跟你就是存在的一个什么样的讯息。不管他写的很真诚也好，写的很长也好，其实你不一定真的能看到，因为真的太多太多了。而如果是粉砖的话，因为会有小编帮我看，所以如果真的很重要的事情，有时候他们还会提醒我。我如果没注意到的话，但是我是我个人私讯，真的很难。那所以其实有有些人可能会发现，像我的 IG 的私讯。有的我常常可能三天五天才会突然之间才回，那是因为真的我要我每天看这件事情，我真的时间很有限啊。据说这个世界上也是有一些网红或者是明星，他天天都在看，天天都在回的。最有名的例子就是 Paris Hilton， 就是那个。希尔顿啊，希尔顿小姐，我有一次看一个纪录片的时候，她说她每天一天每天醒着的时候都在看她的 IG 私信账号，而且根据她的说法，她每一封都会回，听起来好扯哦。因为她的这个 IG 账号的粉丝应该至少有几千万个，她居然能够每一个人都回、欸，我傻眼。她到底是活在什么样的世界啊？她是人类吗？还是 a i 人工智慧？然后，但是，但是我。刚有人说什么 Mario 的文语气有够像你的？没有，真的没有，怎么可能？然后我记得有一天呢、啊，我就打开我的 Facebook 粉呃 Facebook 页面，那我反正每隔一阵子我就会想说看看我们什么比较重要的私讯，然后要看一下。他是传到我个人账号的私讯，我就打开来了，然后我就赫然就看到一个一个小女生，应该是小女生，年纪很小女生，她传一个私讯给我。然后那个失去的内容就是有点像是倾诉他个人对我的呃想法看法这样子哦，就讲讲讲讲讲。那因为写的是很正面的内容，所以我马上就回了一些可能感谢谢谢你这么欣赏我啊怎么样怎么样，我就大概回了一下，回一下他整个吓到，他就哎你回了，然后我就说嗯，那就就是我说这个机缘嘛，有时候看到我就回一下，他就说哈。他说：“我写了一整年的讯息，哎，他说我一直以为你永远不会看，所以我才这边一直写，然后我才开始卷回去看，我才发现 ，Oh my God！ 他可能有点把这个地方当成日记本，就是就是因为他说他以为我永远不会看，所以他就在那里像写日记一样，每天都写他的各种事情，写的满满的，写的好多、哦。他说：天哪、啊，我以为你永远不会看，我才敢写的。我现在突然之间觉得我之前写的东西好好笑啊、哦！没有，可是我我说真的，我我。”但我不会讲他的内容是讲哪些东西啊，但是我那时候当下，我觉得觉得其实有一种很可爱的感觉，然后就是一个小女生，然后这小女生有一个很特别的地方是，她后来传了一个一首歌给我，然后那首歌很让我震惊，因为据她的说法，她今年只有17岁，但17岁的人怎么会听过这首歌呢？因为这首歌实在是太扯了，我想给大家听一下。这首歌。
2: 朦胧的眼睛，而猜想毕竟只是猜想。我不是女生，早已过了十七。哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦很美格的，我猜想十七岁的女生也许没有想象中的精，而猜想毕竟只是猜想。我不是女生，明年就要娶亲。十七岁女生的温柔，其实是很。我猜想十七岁的女生有单纯的心和复杂的表情，而猜想毕竟只是猜想。我不是女生，没有什么关系。天等待着毕业典礼，也许你正是时期懂得都是别人的道理，也许你过了时期，往前看往后看都有点吃力。嘿
0: 、hey, ，有人说瓜吉是不是住新北？当然我不是住新北啊！哦，新北不意外是吗？没有，我不是哦。我觉得这首歌有个很有趣的地方，就是说他其实是在讲。李宗盛其实在讲的心情呢，其实并不是说他想要跟十七岁女生真的做什么很糟糕的事情。他是让歌词里面完全没有写，也没有写说表达说啊，我迷恋他，想要追求他，然后我对他有什么非分之想。甚至于他在歌词中还不断提醒，说明年我就要娶亲了。可是这句话也带来很多的玄机。他其实在表明的是说，其实我是一个成人的身份。其实十七岁女生很多事情，其实我并不懂。可是你看他的 MV， 你看他的歌词，你可以看得出来，他在讲的一件事情是，对于一个成年的男性来讲 ，maybe 就像我李宗盛四十几岁了。我们看待17岁的女生，对我们来讲距离好遥远。但重点不是距离很遥远，她就像是一个很神秘的生物，我们既不了解，但是又觉得哇，这怎么这么可爱？怎么这么可爱？怎么这么珍贵？而且17岁这件事情啊，一下子就过去了，很快的，什么事情都不一样了。这是一个非常非常珍贵的一个存在。那人生啊，不管是十七岁也好，二十二岁也好，还是二十五岁，都是转瞬就过去的。每一刻都非常的，你知道，这就好像人类就好像是一种非常珍贵的食材。你放它在不同的年纪去吃它，味道都是完全不一样。但我这意思并不是我要去吃任何人，但我的意思是说去品尝它。哎、欸，也不是要品尝它，对不起，我不是这个意思，弄得有点复杂。总而言之，总而言之，就是就是它是一个。他在说的是一种，就是这种成年人在看着这个小女生，你知道你不能跟她干嘛，你也不能跟她说一些废话，你只能跟她保持一个非常有礼貌的一个距离。但是你观察他们的时候，又觉得啊，怎么会好特别啊？就是这个样子。所以你知道吗？我刚刚也说了一句话：这世界上最性感的关系是什么？就是你知道，朋友关系，朋友永远都是最 sexy 的。就这样啦。<笑>没有了哦，就这样。非常谢谢，就是有像这样的观众可以一直支持我，然后在过去一整年里面写了这么多话给我。那不管内容是什么哦，每一句话我都会认真的阅读，而且我看了以后都非常的感动。谢谢你，就这样啦。哒哒哒哒哒，不要一直在那边跟我叫警察，好不好 ？OK。我今天其实有有放了一个呃影片，然后我放了一个影片啊，是在讲这个纾困案这件事情哦。然后大家可以自己再去看啊，是我咨询啊柯文哲市长。所以我在讨论一个问题，是因为我其实我觉得在这段时间以来，我观察其实这个社会上许多的纾困案，其实我那时候是在讲，我特别举了一个案例，是在讲这个威风南山的。我在讲威风南山的这个跟这个。跟这个、这个、这个台北市政府之间这个减租啊，然后降低授权金之间的这种纾困方案，还有他的这个实际使用人之间的关系。那可是我我在讨论这个比较特殊的案例之前，其实我是有一个更大、更全面的一个观察，就是我觉得在这一波的所有的纾困方案里面，我一直都觉得有一个问题。我们先不要提那种比较复杂的，我先提简单的。假设我今天我作为一个中小企业的老板，或者是我是一家餐厅的老板，那因为政府有一些纾困方案，如果你的生意受损的话，你可以跟政府去请领一些现金，可能是贷款，也可能是直接的补助。那也许是五十万，也许是一百万哦，也许是更多一点，五百万之类的价钱。但不论是多少，你拿到了口袋里面去补足你这一次这这这一波疫情当中受损的状况的时候，你会发现一个问题，因为生意还是基本上是不好的，所以呢，你会做什么事情？你会开始。减少你的开销，所以你可能会减少营业天数，因为毕竟生意都不好嘛，没有人来。所以呢，本来一个一个月我开开张二十五天，那我现在只开十天就好。我甚至于有些有些业者，他直接就休息了一整个月都不开。我一整个月都不开，我减少我成本购买的支出，减少电费、水费，各式各样的花费。反正我开门就是亏钱，我何必开呢？有一些员工哦，约聘的哦，打工的，我就叫他回家了。反正我现在养不起。所以我就裁减人员，减少人事成本。可是不管他怎么样缩减，只有一个钱，他永远不能减少，就是房租。房租是他绝对少不掉的一个钱。所以变成说我政府补助了一个一个业一个中小企业老板，或者是一家餐厅的老板，但是这个老板收到钱之后，他刚刚左手收进来，右手就要马上付给房东。这件事情我并不是在谴责说房东有什么错，房东其实也是依照正常的商业规则做事，他也没有任何不对的地方。他之所以能够有他这一个这一块地这一块房子能够拿来收房租，也是非常正当的理由所取得的。他可能也是辛苦了一辈子，然后呢赚了一笔钱，然后呢得到这块地，得到了这个房子，他拿来收租其实天经地义，没有任何的错误。可是也很坦白的说，在这一波疫情里面，虽然不是百分之百，但是有很高比例的房东。尤其是那种大型企业型的那种房东，他很可能就是抗压能力，然后呢接承受风险能力最高的一群人，对他们来说，疫情的影响是最小的，他也最有办法撑到最后一秒。但是那些餐厅老板或者是这种企业老板，他很可能三个月的亏损，他就直接拜拜了。他们是最脆弱、最需要被保护的。可是我们发现这些纾困方案，不论如何，其实最后他他都是留到了房东的手上。我觉得这件事情有很显然的问题，但是当然的。刚刚我讲的就是发给中小企业老板的纾困金这件事情，我觉得我们很难在这边去再做什么补正，我也很难要求说，我只能要求这个这个，我只能用喊话的方式，因为的确也有非常有良心的房东主动愿意去帮一些房客降低他的房租，这样的房东也是有的，时不时在新闻上也会播报出来，但是绝大多数可能并没有像这样的关系而已。那在这种情况之下。所以我觉得，至少我们必须可以开始检讨市政府可以控制的事情，不能控制的我们就算了。譬如说，市政府啊，我觉得，呃，他有一些纾困是针对，呃，现在他可能，呃，台北市政府所有的土地收的租金或者是权利金。哦，或者甚至于说，我们其实现在有针对像是房屋税，或者是针对这个这个水费、其他各种公用事业的费用去做减免。那当你有对这些房东他们的这个这个产产物去做这些各种这个优惠或减免的时候，这个务必一定要落实到一般人的身上，就是他最终的这个实际使用者的身上。我觉得这件事情其实是非常重要的。这是我这一次呃，影片上面我觉得我有提到的一个重点。那其实这个想法，我大概一两个月前就有。当我有这个想法的时候，我觉得我,我第一个想法是。可是我一开始有这个想法，是我觉得这个事情是很不公平。可是我不知道还有什么我可以做的。那那个时候，其实苗博雅给了我一个建议。我必须要说，苗博雅真的是很棒的一个人。有很多时候，我有些烦恼，我就去问他，因为我跟他是同一组的嘛，他就会给我一些很好的建议。他说：“诶、欸，至少我们可以先推一个法案，法案做一个议员，我们可以做一件事。因为其实房屋税，其实今年是有可能会减的，虽然比例不高，但至少我们房屋税，我们确保百分之五十一定要留到房客身上。这件事情应该是我们做的做得到的事情。”那房屋税可能 maybe 哦四趴五趴，但是听起来不多，但多少也不无小补，尤其是金额很大的时候5 ，哦百分之五可能也蛮多的，所以那我们就来做这件事情。所以我最近也就推了这个法案。那非常谢谢苗博雅的建议，他给我这个建议非常的好。我今天也咨询他是关于这个这个尾丰南山还有其他类似私有土地的一些案子，这是我最近其实，在市政府其实我在努力的一个地方了哦。那这不仅我说我么讲这个事情呢，其实我并不是要讲说我最近在市政府努力有多大，其实我其实是想要讲一件事情是，是我们都知道纾困啊，其实有很多的问题，但我认为啦，不管是柯文哲还是是中央哦，我觉得大家都是想把事情做好，没有人是想摆烂的，我我相信大家都想把做好，只是每个人有时候因为毕竟这个事情发生的很急，然后呢突然之间发生这个状况，大家突然想了一些解法，可是可能不是很周全，然后就先把它推上路。那其实作为一个市议员或者是立法委员，我们的责任就是把这些 bug 给找出来，想办法解决这个问题嘛。但这个事情呢，我觉得很有趣的一个现，很有趣的一件事就是，其实国民党不是之前找了一个数位诸葛亮嘛？那数位诸葛亮他就提了一个做法，来解决他心目中他觉得纾困有很多乱象，所以呢，他就搞了一个东西叫靠背纾困。然后那时候我其实就对这件事情感觉到非常的诡异，诡异的地方在于什么？我们知道这个网现在在网络上有非常多的靠北叉叉靠北工程师，可能他是最早的靠北工程师，然后靠北乐手，然后靠北觉醒，然后几乎什么东西哦，靠北 YouTuber 也是有了哦，靠北网红，反正几乎你想得到的主题都有靠北。那他就想说，我们来搞一个叫靠北纾困的粉砖。我那时候看到这东西的时候，我第一个反应就是，如果今天有人要搞一个靠北网站，靠北的粉砖，你怎么会大声的张扬说这是我做的？这位诸葛，这位诸葛亮，他一搞到靠北纾困，他的目的应该很简单，是要在上面收集很多对于目前纾困方案的不满，然后借以拿来作为就是批评政府的一个根据。可是这件事情最奇怪的一个点是，这件事情如果他是偷偷的做。我相信其实效果非常的卓著，可能马上就会上媒体，很多媒体会疯狂的报道上面所收集的各种资料，不管那个资料是真的还是假的。但这位苏卫诸葛亮他做了一件非常有趣的事情，就是立刻昭告天下说，说我作为国民党的苏卫诸葛亮，我现在呢跟大家说，这个靠背书困啊，这么好的点子就是我想出来的。老实讲，我看到这件事情的时候，我就非常的看不顺眼。我有一个看不顺眼的地方是，其实在民间企业里面，很多这种类型的人，他们会去加入一个。科技公司、新创公司，有些人，这些人可能在网络上有一些小名声，可能他们会在一些什么同业的粉砖上、社团里面讲很多话，说自己是什么自称自己是什么行销界的教父教母，给自己很多的称号。但这些人全部都是骗子。他们进到了公司里面去以后。可能是一家知名的企业，因为那个知名企业也可能因为他在网络上好像有一点小名声上了当，让他进到这个公司里面去。然后这个人在他的工作过程当中，他都没有好好的为他公司谋福利，而是为他在公司工作的时候不断的做各种有的没的花招，来让自己变得更加有名，也就是利用公司来增加自己的名声。而而这位诸诸葛亮完全就在做这件事情。他根本不是在帮国民党，他在帮他自己。这件事情让我觉得非常的无耻，然后让我看的时候，我就觉得，如果今天你对于台湾的纾困，你对于为台湾的未来是真的有觉得有责任感的话，我倒不是说你非得要出来从政，可至少做点有意义的事情。我看到他这样做的时候，我就觉得非常的傻眼。这边我就要立刻扣到另外一件事情。其实呢，在上次跟凯莉他们的直播里面。我讲到一个东西，可那个东西我没讲完，所以后来很多人在留言下面骂我说我对这件事情的认识不清楚，不知道这个理论的来源。其实我知道的，但是当下因为你知道吗？呃，跟凯莉跟 Ken 的聊天实在太有趣了，常常我话还没讲完，直接转到不同的方向，所以我根本没说完这件事情。我在说的是哪一件事呢？我在说的是鲁若理论这件事情。如果理论那时候其实是在讲柯文哲，其实提到就是就是就是防疫这件事情，或者是说可能各种市政上的事情。他那时候主要是在讲这个火灾啦 ，KTV 火灾。他说鲁若有很多破洞这件事情。我那时候为什么会提到这个事情？其实我并不是要解释鲁若理论是什么，我也不是要讲柯文哲讲鲁若这件事情呢理论有多么不合理。我其实要讲的是公关危机这件事情。我其实要讲公关危机这件事情。你知道，我觉得公关危机啊。它它是一个嗯，它你当你遇到公关危机的时候，你必须先设一个 x y 坐坐标。那那个 y 轴呢，你可以把它假想叫做事情的这个严重程度。客观来讲，这个事情的严重程度。然后呢，另外一个轴线 x 轴好了哦，就是这个东西的社会观感是好还是不好。我我举个例子来讲，有的问题是客观来讲事情真的很严重，但是问题是社会观感还好，就是没什么人在乎这件事情，他可能就是在某一个这个在上面左上方这个象限，或者是说这个事情客观上来说其实没什么那么严重，可是呢，可是社会观感很差，一定会有人骂爆哦，这个是又是另外一个哦，或者是他既。客观上来讲很严重，但是但是呢，这个社会观感也很差，它可能又是另外一个象限。它大概有四种不同的组合，你必须先确认你的问题到底在哪里，你是真的很严重的问题，而且社会观感也很差的问题，还是怎么样？然后呢，当你得出来这个结论之后，你可以假想这件事情会对你造成多大的伤害 ，maybe 扣扣七十点 HP 好了 ，maybe 扣七十点 HP 好了。嗯，为什么突然之间七七在那边咳咳咳三小、嗯？所以公关危机问七七，公关危机为什么要问七七？他有之前讲这个话题吗？我已经忘了。OK OK OK OK， 这个时候你就要问你自己的 HP， 你的 HP 是什么呢？就是你过去所积的应得值。你在过去这段时间里面，你做的好事有多少？你客观评估一下自己的状态，也就是当你被人家攻击的时候，你有多少点血可以被扣？你如果把这三件事情全部都评，就是都做得非常好的一个评价，非常客观的一个评价，然后梳理出来，你就会知道你应该要做哪些事情。然后，然后，而我觉得柯文哲讲鲁洛理论这件事情为什么被骂，就在于说他对这三件事情的评价其实是错的。他其实并我并不是说这理论是错的，也并不是说他讲这句话并不合理，问题就在于说。他讲这句话的时候，错估了这三个关键因素目前在他身上的状况。科文哲的现况就是他的应得值其实有点不太够，在最近这个情况来讲，然后，然后呢，他其实这个问题是真的很严重的问题。客观上来讲，哇，火灾死了这么多人，公共安全真的是有疑虑啊。然后第三点就是社会观感也很差，这三件事情总合在一起，这是一个超级巨大的事件，超级巨大的事件的时候呢，干话最好要少讲一点，每一件事情都要非常的谨慎，你这时候要用全副的武装去面对这个问题，但他居然没有做这件事情，而是又像他过去惯常的一样，立刻说出了他认为其实非常科学的观点，这个就是错的。这个本身就是错的。我觉得今天你不管讲靠北纾困也好，还是还是在讲柯文哲的儒弱理论也好，其实我觉得很多人在面对复杂的政治问题的时候，就是很容易错估形势，然后误以为自己可以，但其实不行的状况实在是太多了。我觉得这是一个很可怕的事情了哦，然后，然后，然后，这是我其实今天其实其实特别哦，想要跟大家讲，就是。我觉得只是想解释一下为什么那个时候我会提鲁诺理论，但这个东西我完全没有讲完。好，拉里拉扎讲了一大堆，但其实我今天呢最后一 p 有一个很大的重点是，嗯、呃，其实我最近啊，嗯、心情是真的有点不知道该怎么说啊，很负面。负面到我人生有史以来第一次担心自己是不是应该要去看医生了。我们先听一首歌。
1: This feeling's too good, lovely. Can't believe you love me. Your warm chest beats under me. This feeling's too. Honestly, your lips would never lie to me. I can taste your love approaching me. This feeling's too good.
0: 这首歌叫做《One of One》，然后这个演唱的团体老蒋他的名字，我不太确定什么意思。d u e n d i t a d u e n t d i t a o n e of One 可能就是独一无二了。虽然他的歌歌声听起来非常的悲伤，但是他的歌词其实没有那么的负面，因为他的歌词一开始是这样说的：“他说 ，Lonely， 寂寞。” But not when you hold me. 我很寂寞，但是你抱住我的时候就不会。These feelings too good. 这感觉实在是太好了， lovely， 实在是太好了，太美，太可爱了。我真不敢相信，太美，太美妙了。我不敢相信你居然是爱我的。它是其实是这样的一首歌啊。哦 One of one， 就是虽然有时候我会觉得有寂寞的感觉，但是只要有人还在关心我，会对我说一些鼓励的话。譬如说，一个十七岁的少女，然后用私讯在我的在我的这个这个 Facebook 上面写了一整年的日记，<笑><笑>类似像这样的事情，我觉得对我来说其实都会给我很大的鼓励。然后，然后那个。我最近其实不知道为什么，就是我真的，我我其实一直以来，我时不时都会有，比如说低落啊、想哭啊、生气啊、然后不爽啊，然后然后烦恼的时候，就一直都有。四十几年来，哦，时不时就会有这样的情绪。可是来得快，去的也快。然后我每天早上起床的时候，我都是有一种，就是啊，今天又又是美好的一天，继续出发，面对所有的困难。但是最近这一这一两个礼拜吧。我开始出现了一个我过去从来不曾经历过的情绪，就是我早上起床的时候，我非常不想出门。我有一种感觉，就是只要一出门，就只有坏事，然后不会有任何更好的事情在等我。然后只要一离开家里，我就要，我就变一个人，然后我就不会是我自己，然后。并不是说我在家里就会比较开心，其实也没有。可是我就是觉得出去把衣服穿好，然后振作起来，然后踏出家门，然后去上班这件事情，我突然间觉得这一切都变得好沉重。我以前从来不会这样，我真的从来不会这样。我以前三十几岁的时候，那时候工作非常忙，甚至一天，甚至还我曾经连续三十六小时都在外面工作，都没有回家，没有睡觉，我都经历过。但那个时候，我也从来不成这样。我甚至于还会在礼拜一的早上，因为要去上班了，而觉得非常的振奋。我觉得礼拜一天过得好好好废哦。我礼拜一的时候就觉得说，干，我今天要去公司大展身手。但我最近都觉得每天出门都觉得好沉重，不知道自己在干嘛。这个礼拜我有一天早上起来，我最明显的感觉是我立刻打开我的手机，因为我要看，我不是要看什么 Facebook 的私讯有没有人在传一些什么“我爱你”之类的，没有，不是这样的东西，是我想要打开来我的、我的、我、我的行事历，我要看我今天有哪些会要开，我要想象我今天还要准备什么样的事情。然后我打开了之后，我就发现哇，早上十点钟的会，然后十二点的会，下午两点的会，每一个会大概内容是什么？每一个会我仔细一想，都觉得里面都有一些很可怕的人。那些很可怕的人都会在那个会议室里面等我，而且我进去的时候，他们就会一副想要跟我吵架的样子。而且我一走进去，因为我不能输给他们，所以我就要表现出非常凶恶的样子去对应他们，我都不能认输。我就觉得这一切压力好大。我这礼拜其实发生一个非常戏剧化的事情，其实这事情要从上个礼拜五开始讲起。上礼拜五的时候，在开某一次民政委员会会的时候，呃，一开始的时候呢，我我觉得细节不要讲太多了，不是太复杂。民政委员会的时候呢，其实其实有一个议员。他对于现场的这个会议的流程啊、哦，他有些意见，他觉得现在会议的程序是有问题的，他提出质疑。我必须要说，提出会议程序的质质疑呢，也是议员的这个权利，他可以做这件事情，没有任何的问题。然后，然后呃，但是因为我个人认为，他争执的点其实并不是很重要，而且这不是他第一次因为会议流程啊、哦，然后呢找大家的麻烦。我觉得有点烦了。我觉得其实过去一整年，我觉得他都为了一些我个人觉得不是很有道理的事情，在浪费大家时间。我当下就有一点点失去了耐心，我就站起来跟他吵架。然后吵着吵着，我甚至于就是气到直接在拍桌，就说“你是怎样”之类的讲拍桌。然后后来因为觉得，因为开会的时候大家戴着口罩。我觉得有一点点，那个口罩实在太碍事了，让我讲话很困扰。我就直接有点太激动了，我就把口罩给扯掉，这样，然后就甩在地上。我没有要把它丢到任何人的身上，我只是想把它甩在地上。但是我你知道扯的那一瞬间，因为你知道我真的是有时候进入那种激动战士的状态，所以我并不是正常的把它脱掉，这样慢慢的把它从耳朵上拿下，来。我是直接啪，然后那袋子直接拉断我只是差点没讲脏话出来，但是我那个反应就是要想要讲脏话，我就开始这样噼里啪啦骂起来、嗯。然后那是里发生在上礼拜五的事情。那、哦、我先讲一件事情哦，就是说我个人认为，其实我对这个议员所做的某些行为仍然不是非常的认同。但是当下呢，他所提出的会议程序的质疑，其实是有他合乎逻辑的地方，这一点客观来讲我是认同的哦。但是我我当然我认为他之所以提出这个程序上的疑虑，我认为他有些其他的动机啊，但是。不管哦，这就是这样哦。只是说，他在提出那个程序的，他提出这个问题是可以的，理论上是可以的。哦，所以我跟他的吵架有一点是意气之争。然后我还记得那个时候我心情的反应是，那时候我的助理他说他看那个，因为那个是现场有直播的嘛。然后，然后，然后我他说他说在我站起来拍桌生气站起来的那前一刻，我还在伸懒腰。就是看起来很轻松的样子，可是我突然之间就拍桌，就站起来开始骂人了。他们大家整个吓到，说：“刚，刚刚我们老板刚刚是怎么了？”哦，整个人都吓到。其实好像我也不知道，因为我印象中，我前一刻我也没有觉得很生气，我只觉得这个人怎么又来了，好烦哦！怎么又来了？可不可以做做点正事？我心里可能有这样的想法，可是我并没有想跟别人吵架，我也不是很喜欢为这种事情跟人家吵架。可是突然之间。某一秒钟，我就拍桌了，我完全不知道什么东西触发了我。你说我自己也搞不太懂，我突然间就拍桌了，站起来，开始跟他开始骂他，骂完直接把他面罩扯下来，开始跟别人。我自己回想起来，我都觉得很扯。然后，然后，然后礼拜一的时候，然后呃，又要开会，跟同一群人。然后，呃，我准时到，他也准时到了，每个议员都准时到了。然后呢，他突然间又再度提了，哦，提跟主席提了问题，中断那个会议流程，他开始说他想要说的话。他说，上个礼拜邱威杰议员，我怀疑他想要把武汉肺炎传染给我。他在跟我说话的时候，故意把他的口罩拔下来，而且还尝试把它丢到我的身上。所以我觉得他想要把武汉肺炎传染给我，我觉得我的生命受到威胁。然后你看，我今天还穿了外套过来，然后就是因为怕他把把病菌传染给我，所以我今天特别穿外套。我现在觉得很害怕，他这样讲。然后，然后我当下其实也是有一种哇，都五六十岁的人在讲什么，然后的感觉啦，哦。然后他那时候就主张说，我要把。我要把这个人哦送进纪律委员会，然后我当下也是想啊，送纪律委员会，我不知道大家知不知道什么叫纪律委员会？简单来讲，它就像是议员的训导处。然后呢，如果送纪律委员会的话，就相当于让这个议员记过哦，惩处，大概是像这样的感觉啦哦，就像高中生一样。可是我那时候内心就想，那、啊、就送啊，你觉得我有很在乎被记过吗？我是高中生哦。我有在怕这个事情吗？你开除我，我都没有很介意啊。所以他就说：“我想要。”他说他：“他因为你知道，因为其实可是这很有趣的事情是，是因为在过去很少有议员真的被送纪律委员会。上一次有议员被送纪律委员会，已经是二十年前的事情了。过去没有人做这件事情，因为大家都是以和为贵嘛，没有人在干这件事。所以他说要送我去纪律委员会，然后我就想哈，送我纪纪律委员会哦。所以我就站起来讲，我那时候是没有。”特别想要生气，所以我有控制自己的情绪。我就说，那就送我去纪律文会，拜托。哦，因为我心想，二十年来没人去纪律文会，去一下也蛮有趣的嘛，看看会怎么样。然后我就想说，来啊，来啊，送我去纪律文会。然后他就讲说，我没有真的要送你去纪律文会，我只是想要你的道歉。可坦白说，其实我前面有讲了，其实他有权利做他所做做所有的事情，他说的话也不完全是错的。所以的确，我上个礼拜有点太冲动了。我认为，我我上个礼拜，因为我在吵架过程当中有有讲了一些话，我不觉得我讲那话有什么错，因为我对于他的一些指证，我认为其实是有根据的。但是好，这不管哦，是有根据的。我对于他过去所做的，我认为他有做错的一些行为，我当下其实一起就全部都有讲出来，我觉得我没有讲错。可的确，我当下在跟他吵架这个行为，然后把口罩脱下来，我觉得都不是一个很合理的事情。所以我就站起来说：“那我跟你道歉。”我觉得我上个礼拜太过冲动。然后他马上就跟着讲：“我没有要你道歉。”那我心裡想：“哈，你刚这什么意思？你没有要我道歉，那我是要干嘛？”然后<笑>我当下也是有点傻眼。可是这一连串的发展，我必须要说，嗯。我认为对方啊，还是有很多需要他自己需要自我检讨的事情。可是跟他吵架这件事情，的确我是没有什么必要去做的。我那个冲动的感觉，完全没有任何逻辑，对我没有任何的好处。他也不会为市民或者是为台北市带来任何的意义。没有，他没有任何的东西，他是一个没有价值的行为。我这礼拜在回想这一切的时候，我有个感想。我认真的回想，我现在这一年半的从事政治工作的生涯，我到底学到了什么东西？我突然有一个很强烈的感觉，就是在政治这个领域里面，能够得到最多成果的人，都是那些很讨厌的人。那些很讨厌的人，每天都会做很多很讨厌的事，但是这件事情没有那么简单。他必须在他变成最讨厌的那个人之前，踩下煞刹车。因为如果他变成最讨厌的那些人，他也会被唾弃，那他很多所做达到的成果也都会失去效益。所以他不能变成最讨厌的那个人。所以，一个理想上的在政治上得到最最多成果的人，是那些每天不断的做那些讨人厌的事情，然后呢，都有控制在一个很微妙的境界，就是在他快要爆炸爆表的时候踩刹车停住，能够很微妙的操控，很讨厌跟最讨厌之间那个微妙界限的人，就会成为在政治工作当中得到最多成果的那一群人。但不论怎么样，都是讨厌的人。可是我觉得我先天的个性，我从小到大，包含我会去在网络上回应一个十七岁的女生。其实很多时候，不完全是为了我，我我我我可以从中得到什么好处？譬如说我可以骗一个女生上床，不是，而是我的本质。喜欢讨人的喜欢。我今天在这边做直播，我在上班，不要看拍影片。我做的所有的事情，我跟我老婆在一起相处的时候，我所做的很多努力，都是因为我想讨人喜欢。我从来都不希望自己变成一个讨人厌的人，我不想做任何讨人厌的事情。这就是为什么我觉得我在这一段政治政治工作过程当中过得这么痛苦，因为我从来都没有心理准备被人家讨厌。就是这样，就是虽然我并没有，我并没有放弃什么，我还是希望可以。你知道，今天这个直播有一个很重要的重点，就是我曾经说过，其实我从事政治工作这四年，它有一个很重要意义，就是为台湾的民主做个开箱。很多人都会开开拍开箱影片，九 man 阿 D， 七七好像也拍过吧，七七应该有拍过王重之类的开箱，每个人都会拍开箱影片。我希望用我自己的身体，我的心灵去为台湾的政治环境做一次的开箱。我今天这个直播就是想跟大家讲，你知道吗？在开箱了一年之后，一年半，快要两年之后，这件事情对我的心灵造成了一个什么样的影响？如果你是一个普通的个人。你现在遇到的最大的挑战就是，我觉得相信绝大多数正常的人都是一样的，你们都希望自己是一个被喜欢的人，你们都不希望做任何被讨厌的事情。我们希望被称赞，我们希望台湾走出到国际之上的时候，大家都会称赞说：“哦，你们是个在这个对抗武汉肺炎的时候，然后非常好的一个国家。”然后呢，你去别的国家的时候，你希望去日本的时候，他们说：“哦。”你们台湾人都很有礼貌，然后不会偷东西，然后不会怎么样。我们希望被称赞。在这样的情况之下，我我这就是这个现在对我心灵所造成的一个伤害。如果有任何人想要做这个事情的话，你必须先对这件事情有足够的心理准备。但是我不会认输。都已经走到这里了，走到差不多快半路了。我今天下午放的那支影片，放了我咨询柯文哲市长的这支影片，意思就是，不管怎么样，这件事情有多困难，反正我头都洗下去了，我还是会努力的把所有的事情做好。我也不希望自己变成一个只是在咨询的时候刷刷嘴皮子，然后让大家觉得好像我蛮会讲话的，就把这件事情做完的一个人。所以呢，我其实做了一件事情，就是其实我在礼拜三昨天开会的时候，虽然我心里我必须要说，我对于政治对于这一切，我还是有很多不认同，我不能够理解的地方。但是呢，我还是去诚恳的，我必须要说，我现在虽然把这个故事讲出来，但是我其实是尽可能我还原我心目中认为非常客观的原貌，我去跟那个我跟他吵架的议员道歉，因为的确。他所说的某些话有他的道理，不管他这个人怎么样，我对他的评价，主观评价如何，在当下他提出的问题流程上的质疑，开会流程上的质疑是对的，所以我对他的生气，并不是一个合理的陈述，那是单纯的我对于他这个人过去长久以来的主观见解，所以使得我对于他从事政治工作所有行为都产生了一些预先产生的踩了一个立场的价值判断，这件事情本身其实并不应该。所以，如果我今天想要把事情做好的话，如果我今天单纯的，你知道，我想要保持我自己个人就是那种、那种、那种、就是，就是就是不心灵不受影响的状态的话，那我应该的做法就是，你知道，如果就像高中校园一样，你跟一个人大吵架，你会做什么样的事情？你会选择一个做做的事情，就是接下来我就不要跟这个人好了，然后呢，一直到毕业以前都不跟这个人讲话。没有，我没有做这件事情，我去跟他道歉了，我很诚恳的跟他道歉。今天就算在这个直播上，我还是可以说这件事情。其实他说的话是对的，因为我觉得要把事情做好。这件事情一年半，民主开箱了一年半之后，我仍然没有放弃。这首歌叫做。What makes a good man？ 什么样的事情才可以让一个人变成真正的好男人？刚这首歌是 The a v y 的 "What makes a good man"， 就是你知道让一个能够人该怎么做，这个要怎么翻译啊？让人变成好男人的东西啊，就是那个东西我，我不知道是什么东西啊。What makes a good man？ 但我们都想要当一个 good man， 我们想要当一个 good man， 一个好的男人，成熟的，然后能够把事情搞定的人。好，就这样。今天的直播呢，差不多准备到此告一个段落了哦，然后。然后也晚了，差不多十一点钟了。谢谢大家可以陪我到呃这个时间点。哇，今天虽然只有喝两瓶，可是因为有一瓶是十二点十二十二趴以上的，所以感觉真的比平常还要喝更多的感觉。嗯，所以我有点累了，差不多该回家了。那今天也是忙了一整天，接下来明天呢还有新的挑战啊！大家都是一样的，不管是在念书也好，还是在上班。每天都有非常多辛苦的事情哦，大家加油，好不好？那如果明天啊、哦、没有任何意外的话，其实我也希望了，我不敢说一定，因为这个目前我还没有把这件事情变成是一个固定会做的事情，但我也希望可以变成每个礼拜我都会固定拍开一次陪你上班，因为我个人觉得陪你上班这个这个想法呢，其实非常的有趣。然后<笑>，可是我必须要再次的强调一件事情，开这种都是音乐直播呢，我就会被发行商插广告，插广告我是赚不了任何钱的，所以你如果没有在当下。就是参与到的话，你是看重播档，你就有很高的几率听到一堆都是广告的东西。这真的我没有办法，不要怪我好不好？我真的是哇，金价是不哇多哈，我也希望不要这样，但是就这样好了。今天礼拜四晚上，明天上班的最后一天，大家好好加油，我也会好。明天早上一早就有一个会，虽然好像明天那个会没有很，没有什么很复杂的内容，应该还好吧？明天好像还好。好了，大家加油了哦！就这样<笑>，<笑><笑>啊。